0: Dobrý den, můj dnešní host se jmenuje Kamela Procházková. Vítám vás tady, paní doktorko. Dobrý den. Dén. Já musím říct, že vy jste lékařka, protože jste vystudovala medicínu, ale máte doktorát z molekulární biologie a genetiky. Pracujete na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Ústavu histologie a embryologie. Máte dva malé syny, no malé oni by se a možná ukazili 8, 8 až 11 A, a, 11. a vaší laboratoři je vlastně často kuchyň, protože sama ráda vaříte a píšete knížky o jídle a o vaření. Co jste včera
1: vařila? Jinak děkuju za ten čečkový salát, který jste
0: přinesla do studia.
1: <laughs> tak rádo se stalo. Včera jsme měli kachní prsíčka na tymiánu, cuketové zelí a prambrve knedlíky, protože moje děti kachnu rádi, já ne. <laughs> <laughs> tak m-
0: musím říct, že mně se
1: moc líbila vaše fotka na
0: Facebooku, kdy bosa jdete na zahradu pro ružičkovou kapustu. Co si tam ještě chodíte bosa natrhat?
1: Tak ne vždycky do bosa, ale prostě boty byly zapareny sněhem a Nenašla jsem je. To, to byla je já nejsem žádný to, o tu žilec, ale jinak mám tam teď kadeřávek, polníček, ošlej. Co tam, je to ošlej? Taková ta zimní cibule, sečka, taková ta. No, někdy se tak říká i prorůstavé cibule, prostě takový ty kříženci růstavých cibulek, co se dají sklízet celou zimu. Takže ta, ta tam je, a pak je tam ještě, no, i pažitka mi zimu je ve skleníku, trochu kopr tam vydržel. Dá se ještě je, šťovík tam. Ten je tady na té čočce, tam máte. Mm-hmm. Nebo nemáte, nemáte, já to zapomněla ráno. <laughs> <laughs>
0: Nevadí. Ale dá
1: se i v zimě vlastně sklízet.
0: Můžeme ochutnat i bez toho šťovíku, ale řekněte mi, kde se zrodila u vás ta láska k zahradničení a taky k vaření? Tak to
1: opravdu nevím. <laughs> to, to se tak asi samo... Je to takový únik vlastně hodně na mateřské, když jsem vlastně nemohla nikam moc daleko a musela jsem se zrealizovat sama ve své domácnosti, tak ta kuchyň byla vynucená, tak jsem se snažila z toho udělat něco zajímavějšího a zábavnějšího s přesahem a zahrádka je něco podobného.
0: Tak právě o tom si budeme povídat host víkendového radiožurnálu paní doktorka Kamila Procházková. Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je Kamela Procházková, autorka několika úspěšných knih o vaření a o jídle. Když jsme hm, zmínili, paní doktorku tu ružičkovou kapustu, tak my ji máme mnozí spojenou s polévkou, která nám v dětství pravda kvůli té ružičkové kapusti moc nechutnala. Proč nám nechutnala?
1: Tak ružičková kapusta nebo vůbec všechny brukovité jsou specifické tím, že obsahují určité sloučeniny, které mají v sobě zahnutou síru, glukosinoláty, které sami o sobě úplně necítíme nebo mírně, ale moc je nevnímáme. Ale zároveň ta brukovitá obsahuje enzym mirozinázu A když se při různých úpravách, nejvíc krájení, kousání, nebo dlouhé vaření, mirozináza potká s těmito glukosinoláty, vznikají izotiogenáty, které jsou ty štiplavé, nahořklé a i smradlavé, jak bývala ta ružičková kapusta ze školních jídelen. To znamená, jak
0: tedy uvařit, aby to nebylo? Je
1: nechceme cítit, snažíme se. Zkrátit tepelnou úpravu. Proto byl problém ta celá růžičková kapusta, protože ta celá koule, než se provaří do centra, tak to prostě dlouho trvá a ty vnější listy se strašně rozvařily a proto byly cítitou sírou. Proto růžičkovou kapustu je vhodné připravovat třeba rozpůlenou a spíše ji opékat na té řezné straně, kdy potlačíme trochu tu hořkost právě v důsledku těch izotiokianátů, ale naopak zvýrazníme sladkost díky majardově reakci na, na té řezné straně. Na druhou stranu izotiokianáty jsou prospěšné, byly nalezeny různé pozitivní vlivy těchto sloučenin na zdraví člověka, zejména na kardiovaskulární systém. Takže otázka je otázka, jak moc se jich chceme zbavovat, chce to nějakou přiměřenost a vydržet trochu té chuti a vlastně najít si nějakou cestu mezi tím, kdy to ještě chutná a přitom zároveň nelikvidujeme tu pro užitečnou sloučení. Když ji chceme dát tady do té
0: polévky, tak i taky máme je, opět? Je jen
1: uh, do polévky nejvhodnější je ji rozlámat na lístky a dát je tam vlastně jen třeba na poslední tři minuty, aby se provařovala jen kratince a je lepší právě moc nekrájet, protože tam zase zdůrazníte uh, ten zápach. A když už ji krájíte, tak ji nenechat dlouho ležet, protože ten proces uh, enzymaticky nějakou dobu trvá, proto víc smrdí zelenina, proto smrdí ředkvičky nebo kedlubny druhý den. Jo, pr- ten proces vlastně trvá nějakou dobu, než se ty sloučeniny rozloží a začne být cítita síra. Takže čerstvě nakrájená je cítit méně. Jak
0: to vypadá u vás v kuchyni, když chystáte kuchařku? Třeba do hrnku a do misky, dehydrované pokrmy, zdravě a chutně. Já si představuji, že jste nakoupila hromadu zeleniny, nebo si ji přinesla ze své zahrady. A teď jste ji různě lámala, krájela, sušila... Přesně tak. Ale s tím jsem utekla
1: si... do patra a zavřela jsem se tam s tím, protože to nebylo nutné provádět v kuchyni. A se sušičkou jsem, jsem byla odklizena od všeho ruchu. Ale jinak, samozřejmě, vařím ve své úplně normální kuchyni, kde se mi motají moje děti. Je to úplně běžná, nijak zvlášť veliká kuchyň, jako každé mě domně.
0: No, vaše recepty jsou jednak z naší, tedy české a slovenské kuchyně, ale jste opravdu světové. A vy ukazujete, jak se dají dát dohromady sezóní and mm-hmm. Potraviny, suroviny e, a udělat je trošku jinak. Tak teď třeba nejdostupnější je kořenová zelenina, brambory, cibule, zelí. Co z toho se dá vlastně vykouzlit, aby to bylo trošku jiné a mělo to trošku jinou chuť, než na kterou jsme zvyklí?
1: Tak opět většin, jako chuťově příjemné obecně člověku je právě ty produkty té zmíněné majádové reakce. To znamená, takové to lehce do hněda opečené, nesmí to být moc, pak už tam vznikají karcinogenní látky, ale prostě určitá reakce těch e, vlastně. Sacharidů a bílkovin, ona je poměrně složitá, mnohostupňová a ty různé meziprodukty mají prostě příjemné aroma. To je to, co nás láká. Takže kořenová zelenina je velmi chutná, když ji pečeme nebo nějak opékáme, protože ona má právě těch sacharidů hodně, že jo, byly i pokusy vyrábět e, cukr z mrkve třeba v Rusku nebo i v jiných zemích a i se tady vyrábí třeba sladká, e, sladká šťáva z mrkve, protože má opravdu velký obsah sacharózy a e, jiných sacharidů. Takže vlastně ta, právě tady ta reakce, která kombinuje něco tak i trochu s karamelizací, dává takovou tu příjemnou, sladkou, vonavou chuť, takže je skvělé jí různě péct, třeba z ní ze zeleninové hranolky, nebo i když z ní připravujeme třeba polévku, tak dělat spečené zeleniny. Když ji upečeme a potom rozmixujeme do krémové polév, polévky, ta chuť strašně získá.
0: Pečeme jak? Pečeme v troubě, pečeme na másle, pečeme na troubě.
1: Pečeme v troubě, uh, já teda většinou peču na pečicím papíře, protože... Šetřím mytí plechů. A co se týče tuků, je vhodné používat tuky, které vydrží vyšší teploty. Takže máslo v tomto případě není vhodné, když už tak vyšší teplotu vydrží gý, nebo přepuštěné máslo, které neobsahuje bílkoviny, které by se přepalovaly. A s olejů je vhodný ne úplně ten nejpanenčtější olej. Jakéhokoliv druhu, protože všechny panenské oleje mají vyšší uh, vlastně příměs různých jiných sloučení, kromě tuku samotného. Jinak je to vlastně celkem jedno. Celkem jedno. <laughs> to, protože nejsou tak vysoké teploty, to není smažení.
0: Kamelo Procházková, naším hostem, pokud chcete, ptejte se. Dotazy za Náš host ve vysílání víkendového radiožurnálu Lékařka medicíny, ale má doktorát, jak jsem říkala, z molekulární biologie a genetiky, paní Kamila Procházková. Když bych po vás chtěla, abyste vysvětlila jednoduše některé ty chemické a biologické procesy, které vlastně probíhají v potravinách při jejich zpracování, tak vy třeba právě tady na to téma máte semináře i pro středoškolské učitele. V čem podle vás děláme nejčastější chyby? Jestli se vůbec dá odlišit lehce babská pověra od dobré rady, co se týká právě těch procesů během toho vaření jídla. Tam asi jsou často nějaké pověry.
1: Tak na první pohled to vůbec jednoduché není, ale člověk si to může zasazovat do dlouhodobého kontextu. A věci, které dávají smysl, obvykle bývají provázané s podobnou věcí někde jinde. Když to čistá pověra bývá opravdu taková izolovaná od všeho ostatního a nedokážeme vlastně ji propojit prakticky s ničím, s žádným jiným jevem, ani nejen ohledně jídla, s žádným jiným jevem vůbec nikde v přírodě. Takže někde to ale není lehké odhadnout a rozmotat, kde ta věc mohla třeba vzniknout, jako jakým nedorozuměním jazykovou změnou, protože se nám tady objevuje spousta slov z jiných jazyků, které třeba byly zmodifikovány a nějak změnili ten význam. Co
0: vám takhle dalo zabrat, než jste rozpletla?
1: No, to neú, nejsou úplně pověry ohledně jídla, ale já nevím, třeba pishingr, nebo tvrdý jak štolverk, nebo nějaká úsloví týkající se jídla. Tak chvíli mi trvalo, než jsem zjistila, co to je.
0: Když se podíváme třeba na bílek, když nám zbyde, tak jak ho mám uchovat? Můžu třeba bíleky zamrazit. Tak
1: bílek můžeme zmrazit, respektive vajíčka můžeme mrazit odděleně. Můžeme zmrazit zvlášť loutky, zvlášť bílky, ne dohromady. Protože se pak, co pak zmrazit to jde, ale nejde to pak rozumně rozmrazit, což bývá větší problém. Takže můžeme zmrazit Můžeme je i slít do krabičky, zmrazit si několik bílků najednou, anebo ho můžeme i pár dní uchovat v kladničce. Čímž on ztrácí vodu a tenhle uh, méně vodnatý bílek se třeba hodí na výrobu nějakých sněhových, uh, sněhových dezertů, protože jak je hustší, tak je pak ten sních pevnější. Takže Pavlova Takže je ideální. Pavlova či Makronky jsou docela fajn, lehce, ne dlouho, ale třeba den Bílku.
0: Takže když začnu v pondělí sbírat bílky, abych jich na konci týdne měla. To týdne už
1: je dlouhý. Jak dlouho potom můžou být třeba ne, jak ty žloutky, tak ty bílky v mrazáku? Tak co se týče mrazení, tak záleží, v jakém stavu tam tu potravinu vkládáme. Protože od okam- ona zůstává vlastně v tom stavu, v jakém jsme jim tam dali a ještě se pomaličku lehce kazí. I v mrazáku samozřejmě se potravina lehce kazí. Záleží na tom, jakou teplotu v mrazáku máme, pokud dodržujeme těch alespoň minus 20, 20. 24, no nebo alespoň minus 18, teplej rozhodně ne, tak se dá obecně říct, že se Prodlouží to ale hodně hrubě řečeno. Prodlouží se trvanlivost zhruba 40 krát ale od toho mžiku, v jakém stavu to bylo v tu chvíli. Takže když něco nejdřív skladujeme dva dny v lednici a potom bychom si říkali, že za tři hodiny to vyhodíme, tak si to vynásobíte 40. Když to když tam kládáme zcela čerstvou potravinu, kterou bychom tři dny nechali v lednici, když si to vynásobíte 40, tak dojdete přibližně k tomu rozumnému číslu.
0: A co jsou ty nejčastější chyby, kterých se dopouštíme, aniž bychom tušili, že děláme nějakou chybu? Ať právě z toho fyzikálního, chemického nebo biologického procesu při vaření?
1: Tak co jsem tak vypozorovala právě v těch seminářích, co se posluchači tak jako podivovali, tak je to hodně chyby se skladováním různých potravin v nesprávných teplotách, buď moc vysokých nebo moc nízkých, nebo skladování různě pospolu nesprávnými způsoby. Potom Velké chyby se týkají rozmrazování potravin. To je poměrně riziková disciplína, kde dělá hodně lidí dost chyb. A potom různé domácí konzervace, což je taky vysoce riziková disciplína. Čerstvé potraviny nás až tak nemají jak ohrozit, kromě některých výjimek. Zatímco při konzervaci vznikají ty nejkomplikovanější mikrobiologické směsi. Takže konzervace jsou ty nejrizikovější.
0: Dobře, tak se pojďme ukázat konzervace masa třeba.
1: Tak konzervace masa to je něco, co je doma vůbec nejlepší ji nedělat. (laughs) Respektive je... Možné takovou věc dělat, ale s, s vědomím toho, jak komplikovaná situace to je, zejména z hlediska botulismu, který sice není častý, v České republice je incidence nízká v řádu jednotek ročně, ale když už se stane, tak úmrtnost se pohybuje až v desítkách procent, snižuje ji teda jako určitá léčba, která je dostupná, ale jen opravdu v centrech, takže otrávit se nějakou domácí konzervou někde v horách může znamenat dost velký problém tady v Praze samozřejmě, na polovce se to vyřešit dá. Ale to je specifická bakterie, která tvoří spory, je to půdní bakterie, která vytvoří spory a ty spory jsou schopny přežít prakticky téměř cokoliv. A ve chvíli, kdy se dostanou do té domácí konzervy, tak při převaření, při zavařování, při převaření zabijeme ty bakterie jako takové, které tam jezdí a produkují botulotoxín, ale ty spory ne. Spory za 24 hodin začnou klíčit a začnou potom produkovat botulotoxín. A to je ten důvod těch otrav klobásovým jedem. Právě to dodatečné vyklíčení těch spor. Ničí je teplota, která, které je možné dosáhnout pouze autoklávováním což u nás doma úplně nejde. Existují speciální tlakové hrnce na domácí konzervaci, ale není to snadné, takže pak možností je tyndalizace.
0: Povídat se budeme s doktorkou Kamelou Procházkovou i po zprávách po půli jedenácté. Tady je Radiožurnál, zdravíme vás, dobrý den. Tím hostem je Kamela Procházková, autorka knih Do hrnku a do misky, Dehydrované pokrmy, zdravě a chutně, celoroční plánovací kuchařka nebo domácí špajska. 100 receptů na uchovávání ovoce, zeleniny, hub a bylinek. Já bych ještě, paní doktorku, se vrátila k tomu masu. Když si bavíme o těch biologických a chemických procesech, co se týká vaření, mražení, tak třeba eh, říkala jste nejvíc chyb, že děláme u masa, u toho rozmražování eh, Setkala jsem se i s tím, že ho dávají lidé do teplé vody a nebo do trouby aby rychle to je povolilo. To
1: nápad. Prostě když chceme rozmrazovat maso, musíme na to pomyslet včas a rozmrazovat v lednici, protože při teplotě nad 4 stupně už vlastně dochází k opravdu rychlému množení bakterií, které v tom mase jsou. Mrazáku ty bakterie přežívají, jenom jsou většina z nich, kromě Listerií, které se dokážou množit i trochu v nízkých teplotách, tak většina z nich se zastaví, ale jakmile přijde do tepla, tak zahájí rychle, bujně své množení. Takže to maso je pak výrazně kontaminované a zejména pokud to maso používáme potom třeba na jenom krátkou minutkovou úpravu, kdy se úplně nepropeče, tak to tam prostě všechno zůstává. Takže rozmrazíme v lednici anebo případně úplně rychle v trubě, troubě, kdy to vlastně žádná bakterie nestihne. S kamelou Procházkovou si
0: povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když jsme se bavili o tom... Jak uchovávat potraviny? Tak proč třeba polévka, kterou zamrazíme, když jsme se bavili o tom ražení, paní doktorko, potom nechutná tak dobře jako uvařená? Když ji máme v lednici, tak je den ode dne lepší a lepší. Co se
1: tam děje? Tak to záleží na typu polévky, protože třeba zamrazení čirého vývaru je celkem bezproblémové, ale jsou polévky, které obsahují součástí, které obsahují hodně vody, hlavně různé druhy zeleniny, nebo třeba ty brambory, už několikrát zmíněné. A vlastně v lednici se ta voda z- zmrazí na krystaly, které texturu té potraviny a potom je to takový matlavý a to kašovitý. Druhá věc je, že dochází mrazáku k deemulgaci různých emulzí, takže polévky, ve kterých byla smetana nebo nějaká emulze třeba žloutku, co se používá třeba do některých, do, do francouzské česnekové polévky nebo do bojabézy, tak tam vlastně se dochází k deemulgaci té Struktury příbuzné majonéze a opět se změní textura, která nám není chuťově příjemná.
0: Jakým potravinám
1: se v lednici snižuje chuť a proč? Tak? Především jsou tím známá rajčata a částečně banány, ale i některé další druhy ovoce a zeleniny, zejména ty, které vlastně označujeme jako klimakterické, které po svém utržení ještě nějakým způsobem dozrávají. Probíhají v nich různé enzymatické procesy, které mění aroma. No a lednice, třeba u těch rajčat je přímo popsáno, lednice mění u rajčat to, že vlastně ta nízká teplota způsobí vypnutí aktivity určitých genů, takže se zastaví produkce některých enzymů, které právě tvořily ty aromatické látky takže taky
0: proto Zdraví vás
1: posluchačka Šárka
0: a píše, před rokem mi byla diagnostikována histaminová intolerance. Kromě obrovského množství potravin, které nesmím jíst, nemohu také ohřívané jídlo. Můžete mi vysvětlit, prosím, jaký chemický proces při ohřívání vzniká, že moje tělo reaguje na takovou potravinu negativně? Projevy intolerance, otoky potočima, oteklérty, vyrážka v obličeji.
1: Tak já se nechci vyjadřovat vůbec ke zdravotnické části, protože na to, na to, k tomu se necítím kompetentní ale co se týká obsahu histamínu a dalších amínů, tak ty skutečně vznikají při delším skladování. Jsou to vlastně látky, které vznikají víceméně z bílkovin při jejich komplikovanějším rozkladu. Není to přímý rozpad na ale právě vznikají sloučeniny zvané amíny a jejich obsah se skutečně se skladováním zvyšuje a některé potraviny ho mají přirozeně hodně, typicky třeba tuňák a některé právě ho získají více tím, tím dalším skladováním, případně ohřátím ochlazením, kdy opět měníme spoustu chemických sloučenin. Takže ohřívat... Ohřívat je, ale to je potřeba se zeptat svého lékaře, co doporučí, jaké množství ohřívat, jako co je ještě přípustné pro daného pacienta, to nemůžu já komentovat.
0: Děkuju, pokud chcete, ptejte se i vy, dotazy zavináč rozhlas.cz. No, když jsme tady <kým> zmínili třeba ty brambory, tak dají se uchovávat mražené, když jsou syrové, to jde.
1: No... Tak na půl, protože vlastně víme všichni, že když nám přemrzly brambory, tak zesládnou, protože vlastně ty škroby v nich se rozloží na krátké sacharidy a to většině lidí úplně nechutná. Takže zase všichni známe mražené hranolky. Dobrá. A trik je v tom, že ty jsou blanšírované krátce, a nebo jsou vymývané, nebo se z nich škrob vymývá máčením, čím se sníží ten obsah škrobu a potom vlastně tím přemrznutím tolik nezesládnou.
0: A je pravda, že se brambory nemají při vaření solid, protože ztrácejí svoji bramborovou chuť, anebo je to ta pověra? Tak, co se uh, je
1: to, jako je v tom zrnko pravdy samozřejmě. Sůl je osmoticky aktivní a při uh, pobytu brambor další dobu ve slaném tekutině dochází k určitému přestupu látek z těch brambor směrem ven do té vody okolo. Ale záleží, jak dlouho v tom jsou. Není dobré je položit do studené osolené vody a v tomto dlouho nechat válet. Pokud normálně hodíme brambory do horké vody, kterou osolíme, tak se nic neděje.
0: Povídáme si s kamilou procházkovou, povídáme si o všem možném, co se týká baření, mražení, rozmražování. A právě posluchač Jiří chce po vás, paní doktorko, abyste upřesnila, jak by se správně měla rozmrazovat zelenina. Jestli je to Podobné jako u masa, jak jste o tom mluvila.
1: Tak u zeleniny to není takový problém. I když byla celkem není to tak dávno, je to pár let, co byla poměrně velká epidemie, i s úmrtími ze zmrazené kukuřice z listeriózy. Takže samozřejmě zmrazená zelenina může obsahovat něco, co tam nechceme, tak, ale zmrazenou zeleninu obvykle zmrazujeme už nakrájenou, je to vhodné, takže ji rovnou použijeme k té tepelné úpravě, nerozmrazujeme právě při tom rozmrazování, tak zblátiví, jak tam e, ty krystalky vody roztrhaly buněčné stěny.
0: Poslucha když jak dlouho se dá skladovat potravina při těch minus 18 stupních, že to nějak přeslechl a ptá se, jestli je dobré jíst syrové brambory, že si takhle snaží zaplnit do žaludek a střeva a nepřibírat, tak co si o tom myslíte a také, pardon, ještě co si myslíte o topinamburech, které jí také syrové.
1: Tak, první bylo, teď nevím. Jak dlouho vydrží potraviny. Přibližně 40x tolik, než by vydržela, kdybychom ji měli jen tak. Ale záleží, v jakém stavu jsme ji tam vložili do toho mrazáku, když je v perfektní kondici, tak 40 násobek času, co by byla jinde. Potom brambory. Jisté, syrové ne? brambory jsou toxické. A to jednak kvůli solaninu, který ale se neníčí teplnou úpravou, takže to není rozdíl, ale obsahují a takže skutečně syrové brambory se nejedí. A co se týče syrových topinamborů, to problém není, ty se dají jíst podobně jako třeba kedlubny, ty neobsahují lektýny a obsahují ovšem inulín, místo nemají škrop, ale mají inulín, patří vlastně mezi slunečnice, což není jako žádný problém rizikový, ale některým lidem může trošku dráždit trávicí trakt, protože ho hůře trávíme, jak říkala stařenka Ogová, špargl dělá s lidským trávicím traktorem strašné věci, tak to je vlastně taky inulín, takže i dělají. Strašné věci.
0: Když jste zmínila ty škroby, tak máme bramborový škrob a kukuřičný škrob, když se přidává do jídla. Co tam vzniká za chemickou reakci? Proč je
1: tak vlastně každé trošku jiné? Různé škroby mají různé poměry, amylózy a amylopektínu A vlastně ty dvě složky škrobu jsou jednak dlouhé vlákno, a druhá je rozvětvený stromeček. A ten rozvětvený stromeček ve vlhkém prostředí bobtná, bere mezi sebe ty molekuly vody a tím vytváří takovou tu škrobovitou strukturu, která po uvaření se. Stabilizuje do, ta, do toho rosolu, který známe. Mm-hmm. No, Když
0: jsme zmínili brambory, to můžeme zmínit třeba i batáty. Měli bychom si podle vás k ním najít cestu? Měli bychom si Já být mám batáty či?
1: ráda, protože jsou takové sladší než brambory. Krom toho, já jsem na brambory alergická, takže pro mě jsou taky batáty očité řešení. Ony jsou kaloricky hodnotnější, jak výživnější, tak zároveň mají i víc vlákniny, takže mají naopak nižší glykemický index než brambory a jsou zajímavou alternativou brambor i proto, že obsahují hodně karotenů, to vidíme i na té jejich oranžové barvě, takže můžou být docela dobrým zdrojem karotenoidů.
0: Jaký sama v kuchyni připravujete?
1: Mám no nejradši pečené batátové hranolky. Přicházejí další dotazy na našeho
0: dnešního víkendového hosta, paní doktorku Kamelu Procházkovou. Petr vás zdraví a vtá se, jestli jste někdy jedla bramborové mřížky. A pokud ano, jaký jste z toho měla
1: chuťový pocit? Tak já jsem v bramborovém asi nikdy nejedla, ale pokud bych je teoreticky jedla, tak si dokážu představit, že to bude asi něco hranatého. A náš mozek vlastně vyhodnocuje hranaté potraviny jako méně sladké než zaoblené a kulaté. Takže předpokládám, že třeba pokud to bylo dělané z nasládlých brambor, tak ta chuť bude méně, méně do sladká, ale nevím, protože neznám ten výrobek.
0: Takže když chci sladké, tak si myslím, chci sladké na
1: na kulato. Mrkev, mrkev nadušenou, merkev sladěvkou, na na kolečka, zatímco do polévky, kterou nechci mít na 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 hranaté kostičky nebo žilien uličky, nebo tak.
0: Aha. No, když jsme u toho sladkého, tak teď hodně lidí, protože začaly jarní prázdniny, odjíždí lyžovat i do zahraničí. Ne. <laughs> Zač- za- začali Začaly vč- včera vlastně. Mm-hmm. Začali, no. Ale do Rakouska. Mně se vždycky vybaví uh, takový ten velký kinotýk knedlík. Uh, ostatně on vlastně patří i mezi postní jídla, takže si ho můžeme dát i teď. Uh, Germknödel. Jestli se nepletu, tak germ je. Vlastně rakouský droždí, droždí. němčině. No. Ano, ano, jinak je to hef, hef.
1: hefe. Hefe k němčině. Takže... No a
0: jak udělat dobré kinuté těsto, tedy když už jsme u toho tak sladkého? Když chceme,
1: se... aby nám hezky nakynulo, a bylo taky to hodně kypre, tak potřebujeme, aby nám hezky naboptnala a uvolnila se vlákna lepku. To můžeme dělat různými způsoby. Buď tu mouku delší dobu hydratujeme, to jsou takové ty chleby bez, bez hnětení, co ale musí dlouho ležet, aby se lepek uvolnil, anebo zapojíme svalstvo nebo robot a lepek vlastně uvolníme tou fyzickou námahou. A je dobré vlastně, když chceme dobré těsto, tak ten lepek mu pomáhat opakovaně. Takové to babičkovské, tady je zrovna babičkovská rada správně, srážení těsta, takové to přemísení, během kynutí, to právě tomu lezoucímu lepku pomůže lépe ven a lepek drží tu On potom stuhne, to je bílkovina. On potom stuhne, zdenaturuje během pečení nebo vaření v páře u girknedlu a vytvoří tu pevnou strukturu, která udrží bublinky, je to kyprí.
0: Kdo má alergii nebo intoleranci na lepek, tak nesmí žádné pečivo, ale speciální pečivo se peče.
1: Tak co to je? to jsou různé no tak místo lepku, lepek je to co nám drží tu hezkou texturu lepek se většinou v těch bezlepkových směsích nahrazuje velkým množstvím škrobu proto není úplně vhodné je používat pokud to nepotřebujeme ze zdravotních důvodů tak mají mnohem vyšší glykemický index a horší vlastně výživovou hodnotu než lepková mouka protože tam je víc škrobu než bílkovin ale jinak jsou i některé součásti některých nelepkových přípravků třeba cizrny která obsahuje poměrně dost bílkovin které vlastně nahradí ten lepek jako jiná Bílkovina a taky po zdenaturování jsou pevné a udrží tvar toho pečiva. A no, když už jste zmínila ty luštěniny, tak je to nedoceněná potravina. Tak já bych řekla, že rozhodně, protože si zase spojíme jak růžičkovou kapustu, jsme tak v kruhu se školní jídelnou a výhradně s rachovou kaší a čočkou na kyselou. Což nejsou špatná jídla, ale je to trochu jednotvárné. Luštěniny určitě mají mít své častější místo v našem jídelničku, pokud je sneseme.
0: Jak ale potlačit ty nežádoucí účinky? Nežádoucí účinky, účinky, na na
1: účinky uh, Nadýmavost luštěnin je způsobená přítomností určitých takových specifických oligosacharidů v těch luštěninách, uh, které. Uh, které můžeme vyplavit během namáčení. To je hlavní důvod namáčení luštěnin. Ani ne tolik to boptnání, protože v papiňáku dokážete uvařit i nenamáčené luštěniny, ale vlastně vyplavujeme tyto oligosacharydy, které v sobě obsahují typ chemické vazby, alfa-glykosidickou vazbu, která není štěpitelná naším enzymatickým aparátem. Umí to ovšem bakterie v našich střevech, takže my jim tam pošleme celé tyhle sacharidy, bakterie se naštípí a vytvoří metán, vodík, oxid uhličitý a tyto plyny jsou to, co známe. Takže čím více se těchto oligosacharidů zbavíme právě namáčením nebo třeba klíčením, tak tím lépe pro náš zažívací trakt. Když jste
0: donesla tady do studia ten salát z černé čočky, je černá čočka v něčem
1: výhodnější pro
0: náš organismus? Černá
1: čočka je zrovna nadýmavá spíše méně a, a zároveň výhodná je v tom, že se rychle uvaří, takže, takže proto... Je naprosto ideální. Ale já jsem četla, paní doktorko, že když se
0: bílkovina luštěnin skombinuje s obylovinami, tak má parametry naprosto Prosto ideální bílkoviny.
1: Přesně tak, protože vlastně rostlinné bílkoviny jsou označovány někdy jako neplnohodnotné, nebo ne všechny rostlinné a taky ne všechny živočišné jsou plnohodnotné, třeba kolagen je taky neplnohodnotný, neobsahují celou škálu aminokyselin, které potřebujeme. Ale něco chybí nám, něco obylovenám, jedním chybí lizín, jedním metionin většinou, a když je skombinujeme, tak vlastně naše tělo získá celou škálu aminokyselin pro stavbu ideální bílkoviny.
0: Stand upíše, studnice moudrosti. Moc vám děkuji a ptám se. Jsou lepší brambory eh, vařené a nebo pečené tak
1: děkuju. A to záleží na co lepší. Na chuť jsou podle mě lepší pečené, ale mají o něco vyšší glikemický index, protože se škrobě víc naštěpí, takže pokud pro diabetika třeba jsou problematičtější, pak je můžete taky spálit, což pak máte produktů do reakce příliš mnoho.
0: No a ptá se ještě posluchačka i vám, jakou používáte ve své kuchyni sůl, jestli třeba himalajská nebo klasická jodidovaná, která má u vás... Přednost. A
1: jestli vůbec je mezi nimi rozdíl? Je mi to úplně jedno. Většinou soli dostanu darem a použiju, co zrovna přijde, protože rozdíl prakticky není.
0: Vy jste byla darem pro nás, dnešní vysílání víkendového radiožurnálu, paní doktorka Kamala Procházková. Moc vám za to děkuji. Děkuji. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.